0: Improvisación con pie forzado. Jorge Ibargüen Nueva York. Según Pauline Kill, la crítica del New Yorker, el 14 de octubre de 1972, día que se estrenó en Nueva York, el último tango en París, es una fecha tan memorable en la historia del cine como lo es en la historia de la música el 29 de mayo de 1913, día que se ejecutó por primera vez la consagración de la primavera. Juicios como este, venidos de críticas que tienen fama de agrias, son la causa de que tenga uno que pagar 5 dólares y comprar el boleto con anticipación para entrar en el translux. El público entra lleno de expectación, y en su mayoría, incluyéndome a mí, no sale defraudado. Que la fecha sea memorable y que la película abra nuevos caminos para el cine son predicciones que ni me interesa oír, y me atrevería a hacer. Es una película fascinante hasta en sus defectos. Según yo me imagino, la intención inicial del director ha de haber sido hacer una película pornográfica con todos los elementos del gran cine, incluyendo grandes actores. La trama es de una efectividad y de una sencillez que ha de causar envidia a los productores de películas realmente pornográficas. Una mujer anda buscando departamento, entra a visitar uno que se alquila, Allí se encuentra un señor que la viola. Y ambos quedan tan satisfechos con la experiencia que alquilan el departamento y pasan en él largos ratos juntos. Hasta aquí podría ser pura pornografía. Pero tiene patitas y manitas. La primera es que los personajes no son los que encuentra uno normalmente en películas pornográficas, sino dos grandes actores de carne y hueso. Sí, pero con la cabeza llena de recámaras. La segunda patita es que no solo los vemos entregados a la relación carnal que tienen, intensa y saludable. Cada uno ignora del otro hasta el nombre, sino que salen del departamento y se meten en sus respectivas vidas, que, dicho sea de paso, resultan mucho más sórdidas que la pornografía. Paul, Mardum ha sido boxeador, actor, corresponsal extranjero, aventurero y gigoló. Ahora no es nada porque la mujer que lo mantenía se acaba de suicidar en una tina ensangrentada. De ella no queda más que el cadáver, la madre, empeñada en hacer un velorio elegante, el hotel de mala nota de que fue propietaria, los negros que tocan el saxofón en el tercer piso y Máximo Girotti, que también fue su amante y vive en el segundo. Hay una escena entre los dos examantes de la difunta vestidos con batas idénticas de tartán rojo en la que Marlon Brando le pregunta a Girotti cómo le hace para que no le crezca la panza, que me parece una joya. Esta es la vida de Paul. Gin es hija de una especie de general de Gaulle, que falleció hace algún tiempo dejando su pistola reglamentaria, su kepis, una viuda, una hija mal educada, María Schneider, un departamento bien puesto en la ciudad, una casa en el campo, una criada y un perro adiestrado para ventear y probablemente despedazar árabes. Jean también es la actriz de una película de televisión que, según yo, va a quedar horrible y va a casarse con el director de la misma, Jean-Pierre Léaud, el niño de los 400 golpes. Ahora, un joven efervescente. Bueno, pues esas dos vidas se interrumpen de vez en cuando y los personajes, que no saben nada el uno del otro, se encuentran en el departamento para hacer cosas deshonestas. El diálogo es improvisado y resulta mucho más grosero y 100 veces más divertido que el de cualquier película pornográfica. Una palabra que no puedo escribir aquí la dicen 54 veces y otra palabra que tampoco puedo escribir aquí la dicen 37. En determinado momento, ambos, desnudos, juegan a caperucita y el lobo. ¿Por qué tienes esos brazos tan fuertes? Son para abrazarte y... Aquí entran tres palabras que no me atrevo a escribir aquí. Mejor, etc. La película es magnífica, principalmente gracias a que Marlon Brando está haciendo la mejor actuación de su vida. Se sacó de la boca los algodones que tenía en el padrino y sale tal como es, y además inventando metáforas obscenas. En la imagen suya, que pasará más probablemente a la historia, aparece como crucificado, junto al excusado, contando una historia de un puerco bastante divertida. La idea de improvisar, según tengo entendido, también fue improvisación, y bendición, como veremos en el siguiente párrafo. La película inicialmente estaba planeada para que aparecieran en ella Jan, Luis Trintignan y Dominique Sanda. Según Norman Mailer, en el script original, Trintignan, que se llamaba León, tenía parlamentos como este. Tú me haces morir, yo te hago morir. Somos como dos asesinos, nuestros asesinos mutuos Pero quien logra darse cuenta de esta situación es dos veces asesino. En eso consiste el mayor placer, en observarte morir, en observarte salir de ti misma, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto dicho en francés, por supuesto. Afortunadamente, el resultado final no tiene nada que ver con los planes iniciales. Sin embargo, tengo la impresión de que lo que fue ideado inicialmente y que se conservó hasta la versión definitiva es el final. Según yo entiendo, la trama general de la película es... Dos desconocidos se encuentran y tienen una relación carnal intensa y satisfactoria. Cuando uno de ellos se enamora realmente, se revela. El otro no puede soportar la verdad y lo mata. Ella ha quebrado con el novio. Él ha enterrado a su mujer, física y mentalmente. Ambos entran en este salón en donde se está haciendo un concurso de tango. Piden champaña. Él le cuenta a ella que ha sido un mantenido, que su mujer se ha suicidado, que es ahora dueño de un hotel de mala nota y quiere que ella venga a vivir con él. Por si fuera poco, baila tango como baila tango cualquiera que esté borracho y no sepa bailar tango y quiere bailar tango en un concurso de tango.